0: Nirgendwo gibt es mehr Brauereien als in Franken. Und trotzdem hat sich David Hertel, mein Interviewgast heute, dazu entschlossen, eine eigene Brauerei zu gründen, mit der er gerade unfassbar erfolgreich ist. Und warum er damals diesen Schritt gegangen ist, eine eigene Brauerei zu gründen und was sein Erfolgsgeheimnis ist, darüber sprechen wir in dieser Folge. Willkommen zum GründerDate Podcast. Hier unterhalte ich mich in kurzen Date Sessions mit Gründerinnen und Gründern und möchte herausfinden, was ihr Impuls war für die Gründung ihres Unternehmens und was sie antreibt.
1: Ja, ja. Perfekt, jetzt habe ich dich. Ja, perfekt. Jetzt habe ich dich auf den Ohren. <lacht> Super geil. Ja, dann würde ich sagen,
0: dann lass doch mal offiziell anfangen. Also erstmal lieber David, vielen, vielen Dank, dass du beim Interview dabei bist heute beim Gründerdate und ja, bei dir würde ich sagen, läuft ja gerade in der Pandemie sehr, sehr gut. Ich meine, zum einen ist das, was du machst, ja Teil der Grundversorgung, das ja, flüssige Gold mit Bier. Und zum anderen hast du ja auch vor ungefähr zwei Monaten, ist es glaube ich mittlerweile her, den Impfstoff herausgebracht, in der einfachen und in der doppelten Dosis. Und deswegen gleich mal vorneweg, weil das Corona-Thema ja nach wie vor ein großes Thema ist. Was hat es denn mit dem Impfstoff auf sich?
1: <lacht> Hallo erstmal, ähm, ja, die kleinste und geilste Brauerei Frankens Braut, was Verrücktes und wir, wir das war bei der ein Kollapp mit, mit, mit einer Münchner Brauerei, mit Munich Blue Mafia und ähm, da haben wir überlegt, wie nennt man denn dieses Baby unserer Kooperation und da haben wir überlegt und hin und her und Impfstoff ist ja gerade im wahrsten Sinne in aller Munde. Und es soll ja unser Bier auch werden. Und deswegen haben wir das Baby im betrunkenen Zoom-Meeting, ähm, einfach Impfstoff genannt und hatten einen bahnbrechenden Erfolg, wir waren auf NTV, Pro7, Bildzeitung, TAF, Frühstücksfernseher auf Sat1, im russischen Fernseher, im lettischen Fernseher, im englischen Fernseher. Also, da, wir hatten zweieinhalb Wochen jeden Tag ein anderes Fernsehteam da, ähm, waren in acht Zeitungen und glaub, ähm, zwölf Radiosender-Interviews, also, Vollkommen absurd. Krass, krass. Jetzt
0: hast du ja schon mal erzählt gehabt, dass du vor, also nicht erst vor ein, zwei Jahren auf die Idee gekommen bist, Braumeister zu werden, sondern dass du ja schon vor über zehn Jahren gegründet hattest, ja.
1: Ja, nicht ganz gegründet. Ich habe im Endeffekt mein Hobby entwickelt, ähm, weil ich habe, ähm, wir müssen ganz, ganz kurz ein äh, bisschen weiter ausholen. Mein Vater ist Winzer. Wir kommen eigentlich aus dem Weinbau, hobbymäßig zumindest. Oder ist auch gelernter Winzer und alles drum und dran. Und da haben wir uns überlegt, was machen wir denn? Und mein Vater hat gemeint zu mir, hey, willst du nicht Winzer werden? Und ich habe anschaut und habe gesagt, Traubenbauer ohne mich. Das kommt für mich gar nicht in Frage und habe ich überlegt, was machst du denn? Und dann ist mein Opa gekommen, der Mann vom Kellerbier-Etikett, Opa Franz. Ähm, der ist dann gekommen und hat gemeint, dann wirst du Elektriker. Und Elektriker habe ich mir auch gedacht, ja, du machst es halt mal zum Lieb zur Liebe dem, des Opas, zum Opa und ähm, haben überlegt und habe mal hab Praktikum gemacht und dann habe ich Strippen gezogen, Lichtchen anschlossen. und das habe ich mir gedacht, bis ans Lebensende ohne mich. Aber mein Opa, sein Riesenfehler oder das Positive im Nachhinein war, dass es ähm, in einer Brauerei war. Und da haben wir uns überlegt, war, war ich vor die Kessel stand und haben mir überlegt, Alkoholproduktion, da steckt die Zukunft drin. Mhm. Und so bin ich zum Thema Bier gekommen, auf die dunkle Seite der Macht. Und mittlerweile haben wir ein richtig gutes Startup, würde ich es fast nicht mehr nennen, weil wir jetzt mittlerweile doch schon im sechsten Jahr sind. Wir sind seit zwölf Jahr, Jahren fränkische Mundscheine, also Schwarzbraue, und seit sieben Jahren machen wir das jetzt ganz offiziell.
0: <lacht> ich finde es total spannend, wenn man sich so überlegt, die größte Brauereidichte der Welt ist in Franken. Das heißt, du hast oder ihr habt eine Brauerei gegründet in der Region, wo der Markt, wenn ich das mal so von außen betrachten würde, eigentlich nicht nur gesättigt ist, sondern der ist einfach proppenvoll. Wie kommt man denn dann auf die Idee zu sagen, ey, der Markt ist voll, es gibt wirklich sehr viel geiles fränkisches Bier. Ich, brauche, ich, ich habe jetzt einfach Lust, noch mal eine Brauerei zu gründen. Das klingt erstmal total wahnwitzig.
1: Es ist auch ähm, sehr wahnwitzig. Also wir haben irgendwann mal, die, wir haben gegründet und haben irgendwann mal den Brief bekommen, herzlichen Glückwunsch, Sie sind die 200 blablabla der äh, Blaste Brauerei. Da habe ich mir gedacht, scheiße. Aber man muss dazu sagen, der Franke ist ein Bierliebhaber. Und der ist ein das ist kein Stammtrinker, der, der wechselt andauernd, weil wir haben eine, der lebt die Biervielfalt. Und das ist natürlich immens genial für so eine kleine Brauerei, weil die kennt niemand und die will jeder irgendwie bisschen probieren. Und wenn er sie schlecht findet oder gut, das ist ja wurscht, aber er will sie erstmal probieren. Er gibt dem Ganzen eine Chance. Und der Franke ist da, glaube ich, ein sehr hartnäckiger Kunde. Aber wenn man es in Franken schafft, dann schafft man es auf der ganzen Welt.
0: Wie habt ihr es geschafft in Franken? so erfolgreich zu sein dann?
1: Wir haben, wir haben ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann den Zettel bekommen, sie sind die über 200. Brauerei, also sie im Ob Bierland Oberfranken, wir mhm. reden nur von Oberfranken und ähm, dann haben wir überlegt, was machen wir denn und ähm, da musst du eigentlich nur Spezialbier machen, war mir ganz klar bewusst und eigentlich habe ich meine Brauerei aufgebaut, nur um Leute voll zu babbeln, weil ich rede ab und zu mal ganz also so ganz nebenbei, das habe ich irgendwann mal gemerkt. Und ähm, ich mache gern Seminar, Verkostungen, Brauseminar, lerne oder gebe mein Wissen gerne weiter an Hobbybrauer und lauter so Bierverrückte. Und das sind einfach, die sind dann ganz schnell auf einmal zu Stammkunden geworden, wo ich da gar nicht damit gerechnet habe, dass die so viel Geiles, Positives an diesen einen Tag verknüpfen und das dann halt natürlich mit meinem Bier in Verbindung bringen und dann auch mein Bier kaufen. Und das ist halt... Unglaublich, wie viele Stammkunden wir dadurch gewonnen haben. Und jetzt mittlerweile können wir durch Seminar nicht mehr wachsen, weil wir haben jedes Wochenende, selbst jetzt in der Corona-Zeit, virtuelles Seminar. Ich habe jetzt auch morgen auch noch eins. Gestern hatte ich eins, und Wir kommen kaum noch nach. Also, das macht total Spaß. Und wir sind vor allem in der Corona-Krise auch sehr gut, konnten uns gut darauf einstellen, weil man halt dann doch noch nicht dieses die Leichtigkeit eines Startups verloren haben und die die Scheuklappen nicht von der großen Brauerei übernommen haben also von daher sind wir sehr glücklich rauskommen und sind auch jetzt noch am wachsen in der Corona Krise und das ist viel 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 wert ich musste keine Kurzarbeit nichts anmelden also das macht schon deutlich mehr Spaß wie manchmal bei den Kollegen also die auf Gastronomie sehr eingeschossen sind mhm. ja
0: verständlich ähm Jetzt habe ich gesehen in der Statistik, dass ungefähr seit den 70er Jahren, da war ja auch so dieser, hast du mal erzählt, in einem anderen Podcast-Format, so dieser Bierboom in Deutschland, seitdem geht die Zahl der Hektoliter im Jahr, die konsumiert wird, einfach schön geradlinig nach unten. Da stagniert nichts, das geht einfach nach unten. Und gleichzeitig sagst du, ihr seid am Wachsen. Das heißt, dass viele Brauereien scheitern, weil... oder weniger verkaufen. Ja, das weil. ist
1: halt... Ganz genau, Großbrauereien büßen halt extrem ein, weil junge, kleine Brauereien kreativ an die ganze Geschichte hingehen und einfach einen Wert zum Produkt sehen. Also das Produkt muss sich eigentlich alleine verkaufen und dann kann gutes Marketing kommen und es unterstützen. Aber wenn das Produkt von Anfang an schon... Ja, sagen wir mal, austauschbar ist. Und das sind ja die Großbrauereien durch die Bank, weil die wollen ja jeden Geschmack treffen. Das ist wie wenn ich eine Tafel Schokolade mache und die muss an jeden Deppen schmecken. Das macht keinen <lacht> Sinn. Das ist, das schmeckt, das, man kann es zwar essen, aber besonders ist es nett. Und das ist halt, das hat die Industrie halt nach wie vor, das, das können die auch nicht einfach weglassen, weil die wollen ja jeden schmecken. Oder mhm. die wollen, dass es jedem schmeckt.
0: Was macht so die? Und deswegen ja. schmeckt es anders. Das stimmt ja. ja. ich meine, ich habe ja auch schon mal bei dir ein Brauereiseminar gemacht und das ja auch gemerkt, also wie ja. vielseitig ihr da unterwegs seid ähm, und in dem anderen Podcast-Format, in dem ich ja mit André im Goldenen Meerschweinchen auch mit interessanten Menschen, wie auch mit dir spreche, äh, haben wir auch einiges an dem an Bier verkostet, was äh, sehr lecker war und <lacht> gleichzeitig aber auch ein bisschen fatal. Aber es war einfach gut zu sehen, ja. Das heißt, wenn ich mal das Bier hatte und dann auch probiert habe, habe ich gemerkt, die Vielseitigkeit ist gut. Die einen Sorten gefallen mir oder schmecken mir besser und andere nicht so gut. Aber ich habe mal so diese Vielseitigkeit erlebt und dadurch auch gemerkt, was eigentlich doch so das Bier an sich für Mehrwert hat. Nur bis ich dazu komme, das Bier in der Hand zu halten, zu öffnen, muss ja auch dieser Schritt passieren, dass ich das kaufe, dass ich auf die Marke aufmerksam werde. Jetzt ist die Frage, was das bei euch so ausmacht.
1: Das war, eigentlich beim Anfang war das ganz einfach. Meine Mutti etikettiert ziemlich viele Bierflaschen bei uns noch per Hand. Auch heute jetzt noch, wenn Hopfen-Gin oder so Jägermeister-Bock oder die Tonflaschen sind alle mit der Hand etikettiert. Mittlerweile kriegt sie ein bisschen Unterstützung von meinem Team und mein Vater hilft auch am und zu. Aber äh, früher war, hat meine Mutti jedes Bier mit der Hand etikettiert. Jetzt musst du dir mal vorstellen, du klebst auf ein Etikett drei, äh, oder auf einer Bierflasche drei Etiketten. Das macht die Mutti nicht lang mit. Und deswegen hatten wir nur hatten wir Bügelverschlussflaschen und nur ein winziges Siegel auf den Bügel. Und das war's. So haben wir eigentlich in der Bügelverschlussflasche sind wir eigentlich groß geworden. Und deshalb haben wir verkauft, das ging ohne Ende. Und dann kam irgendwann mal ein Stammkunde und der hat jede, alle, einmal im Monat war der da, hat drei, vier Kisten geholt, war glücklich und ist abgekaut. Und irgendwann hat er gesagt, David, dein Bier schmeckt so gut, aber deine Etiketten sehen so scheiße aus. Gib mir mal vier Kisten Bier mit und ich mache dir mal ein richtig geiles Etikett. Gesagt, getan, ähm, weil das war ja ein Künstler, der musste sich das erstmal durch den Kopf gehen lassen, im wahrsten Sinne, dass er auf Ideen kommt. Und dann ist auch tatsächlich Opas Liebling rausgekommen, das Etikett. Und damit ähm, sind wir dann utopisch erfolgreich geworden. Aber es Geht halt nicht, wenn das Bier nicht schmeckt davor, mhm. weil sonst hätte ich den Künstler zum Beispiel nie kennengelernt, den Simon Schacht von der Crew aus Würzburg und mit denen arbeiten das jetzt mein einer meiner besten Kumpels, also der ist äh, macht alles bei uns im Marketing und alles im Betrieb und halt auch das komplette Design, die Flyer und was weiß ich noch alles, die Etiketten das äh, oder das Graffiti an der Hauswand, das ist alles von meinem Künstler und der ist mittlerweile in der Brauerei angestellt und der, nicht mehr wegzudenken.
0: Das heißt eigentlich so diese, so ein gutes Labeling an sich ist wichtig. Und du hast auch schon gesagt, dass die Labels unter anderem Mutti Sonnenschein heißen. Du hast ja wirklich deine Familie auf den Hauptbiersorten abgebildet.
1: Ganz genau. Also, das ist, das, da denken immer irgendwelche Leute, wo das, wo wir uns entkennen, das ist so ein Marketing-Gag. Aber so ein Marketing-Gag wollte ich nie mit meiner Brauerei werden. Also, ich habe mir was es immer wieder, wird immer wichtig, authentisches Auftreten. Und wer dann auf den Hof kommt, der ist manchmal schockiert, dass es die ganzen Gesichter auch gibt. Und dann funktioniert das. Also ich hatte da nie Lust und, und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir es denn? Und ähm, das Authentische ist halt wirklich die Familie, die es wirklich gibt, die ja im Betrieb auch komplett mitarbeiten. Auch mein Opa macht heute noch die ganze Elektronik und das ganze Zeug. Und so sind wir dann drauf gekommen haben dann eins zum anderen Sponnen. Und haben dann irgendwelche verrückten Namen. Die habe ich mir dann irgendwann in der schlaflosen Nächten ausgedacht. Und jeder hat erstmal gesagt, Mutti Sonnenschein, der Name ist so bescheuert, das funktioniert nie. Also du hast als Gründer dann, oder als, als der, der der verrückte Kopf der Bande im wahrsten Sinne, hast du dann doch paar Ideen, wo manchmal ein bisschen kurios sind. Und ähm, erst umgesetzt müssen werden müssen von einem Künstler oder von vielen Menschen außenrum, dass das Ganze funktioniert, weil Opas Liebling, Mutti Sonnenschein, Omas Betthupferl oder Papas Weisheit, das sind jetzt nicht so die normalen Biernamen. Und da hat der konservative Bierfranke auch erstmal ein Problem damit. Dann sind die Etiketten auch nicht so, da ist kein Brauereigebäude drauf, sondern es ist ein Mensch drauf. Also, das sind alles so Punkte, wo sich der Franke erstmal dran gewöhnen muss, dass es uns gibt und dass es unser Bier nicht unbedingt das günstigste ist. Mhm. Und das ist halt. Ähm, aber wir haben uns mittlerweile echt zu einer, zu einer Top-Marke entwickelt. Ähm, sind auch im Gedrängemarkt, das eigentlich zu 90, 95 Prozent das teuerste Bier, was im Laden steht. Und es funktioniert. Also wir kommen nicht nach. Und das ist halt das Schöne dran, weil wir halt auch extrem viele Händler und Liebhaber haben, die uns einfach feiern.
0: Das heißt, eine Mischung aus guter Qualität und gleichzeitig... Die, diese, diese Persönlichkeit, die in dem Bier und hinter der Marke steckt, das macht eigentlich euch so so das macht euch aus und euch auch erfolgreich.
1: Ja, und äh, man sieht halt bei uns auch, wir sind keine alte Brauerei, weil als alte Brauerei kann man sich immer verkaufen, aber ob das jetzt immer der Sinn ist, ist ja die Frage. Und wir haben ganz klar unsere Marke aufgebaut, dass es ein bisschen verrückter aussehen soll. Und mir auch wirklich was anderes erwarten soll als normales 0815 Bier, sondern einfach was Episches. Und darauf haben wir aufgebaut.
0: <lacht> Und das, da fallen mir zwei Sachen ein. Ihr habt ja zweimal wirklich, äh, ich würde sagen, das geht ja fast schon in die Richtung Guerilla-Marketing. Da habt ihr so ein bisschen auch die Muster der Leute durchbrochen. Zum einen vor einigen Jahren, als die Gurkengose rauskam, also ein Gurkenbier, wo man gesagt hat, also das ist ja nicht mit dem deutschen Reinheitsverbot in in Einklang zu bringen und was macht denn der Typ da? Ne? Da habe ich dich auch damals gesehen, da warst du in der Bildzeitung ähm, in einem sehr großen Beitrag dabei, so der Störenfried quasi.
1: Ja, das war ähm, ja, wir, es war 2016, haben wir die Gurkengose auf den Markt geballert, ähm, weil man kann es nicht anders sagen, weil es ähm, war 500 Jahre Reinheitsgebot und uns ist nichts Besseres eingefallen, wie ein Bier mit Gurke, Salz und Koriander zu brauen und die das, dieses ba Bier heißt Gurkengose und ist alkoholhaltiger Salat steht auf dem Etikett. Und das ist eines der ältesten Bierstile Deutschlands, ähm, die Gose mit Salz und Koriander, ganz traditionell vom Fluss Gößler aus dem Harz ähm, gebraut. Und ähm, wir haben das wieder erlebt, wieder belebt und ähm, dann ist die Gurkengose rausgekommen und das war einer der ersten Marketing Gags überhaupt, weil da haben sich alle Medien drauf gestürzt und das war krank. Also und da hat das Ganze angefangen und haben wir haben auf einmal gemerkt, hey, die verrückten Ideen, die sind das, was uns auszeichnet und Darauf haben wir immer aufgebaut. Das ist das A und O. Und für dieses Gurkenbier sind wir in der craft szene in Deutschland wirklich extrem, extrem bekannt. Also es gibt keinen anderen bescheuerten Braumeister, der mit <lacht> Gurken ein Bier braut. Das ist, das ist nicht, das gibt's nicht. Also. Das, und das, das macht schon Spaß, also wenn man der Bescheuerte ist, also ich war immer gern der Klassenclown, also das taugt mir schon.
0: <lacht> das heißt, mit dieser Klassenclown-Energie kamst du auch auf die Idee, zusammen mit der Munich Craft Bierbrauerei, wie heißen die nochmal? Ich, ich hab's wieder vergessen. Munich,
1: äh, Munich Brew Mafia.
0: Munich Brew Mafia, also der Chef von ja. der Munich Brew Mafia und du, hm. ihr dachtet euch... Diese Klassenklammentalität ist ganz cool. Lass uns doch mal in der größten Pandemie, die wir bis jetzt als Gesellschaft erlebt haben, noch mal so einen richtigen Gag rausfeuern. Lass uns mal einen Impfstoff machen.
1: Ganz genau. Also... Gesagt, getan, man musste es einfach machen. Also manchmal muss man einfach auf die Kacke hauen und wir sind ja auch dafür bekannt, dass wir sowas machen. Also es ist ja nicht so, dass wir die traditionelle erzkonservative katholische Klosterbrauerei sind, sondern wir sind einfach eine kleine, kranke Brauerei. Das ist ganz, wir sind nicht umsonst die kleinste und geilste Brauerei Frankens und da geben wir, setzen wir sehr viel Wert drauf. Was kommt als nächstes? Welcher große Gag? Ja, wa, äh, was kommt als nächstes? Wir ähm, füllen nächste Woche noch die Überdosis vom Impfstoff ab. Das sind jetzt mittlerweile 70% vorbestellt. Das Etikett schaut so episch aus. Und mal schauen, was rauskommt. Und ähm, in zwei Monaten kommt dann noch das grande Finale von der ganzen Sch Schichte raus. Ähm, der Die Herdenimmunität, der Impfstoff, der Eisbock. Und das wird ein 12,5%iger Eisbock. Also der ballert alle. Bakterien automatisch weg. Brutal. 12,5 Prozent. Ja, Was hat das ausgefroren, also das ist ein ausgefrorener, äh, Bier. Also da das schmeißt man zwei Drittel des Biers einfach weg, weil das Wasser ist und der Rest ist Extrakt, Bierextrakt ausgefroren, weil Alkohol nicht so schnell gefriert wie Wasser. Mhm.
0: Ja, stimmt. Da war was im Chemieunterricht damals. Ja, da war irgendwas. War <lacht> das heißt, da können wir uns ja auf richtig coole Lounges oder ja, Lounges oder wie auch ja, immer mal das nennt. Releases, Releases ja. da freuen. Was ich dich eigentlich zu Beginn des äh, Gesprächs fragen wollte, ist so eine Standardfrage von mir. Habe ich total vergessen, mal für das Gefechts. Und zwar, was war denn in der letzten Woche so dein aufregendstes Erlebnis, egal ob privat oder geschäftlich?
1: Ach, das ähm, aufregendste Erlebnis in der letzten Woche war, ähm, dass meine Freundin ähm, Ja gesagt hat. Zum, zum <lacht> Bier. Ja, ein Kind. Äh, nee, äh, <lacht> zu mir im wahrsten zu mir und der Brauerei, zu dem ganzen, was dahinter steckt die ganze scheiß Also <lacht> und ähm, sie hat ja gesagt und ich bin definitiv also vor August kommt es äh, im August kommt das Kind und vor August heiraten wir noch standesamtlich natürlich corona bedingt im kleinsten Kreis und nächstes Jahr versuchen wir die große große Party zu schmeißen und ich hoffe dass Jens Spahn bis dahin mal alle durchgeimpft hat aber ich der Restrisiko bleibt, glaube ich. Ja, stimmt ja.
0: Hast du seine Telefonnummer? Ich meine, vielleicht kann er ja auch von dir was beziehen. Ne?
1: Ja, der hat schon angerufen, aber der ist auf der Warteliste. <lacht>
0: <lacht> oh, bye. Du, David. Ich habe immer. Ja, Hallo, ja? Ja. ja. ja, nee, jetzt schießt los. Okay, äh, ich, ich habe immer zum Ende meiner meines Interviews, meines Gründerdates, so ein paar schnelle Fragen immer an meinen Interviewgast. So den gründer schnell ja, Und zwar, welche Rechtsform hat denn deine Brau-Manufaktur?
1: Ein Einzelunternehmen und jetzt sind wir gerade zum Übergang zur GmbH und Co. KG. Oh,
0: okay. Das heißt richtig am Wachsen. Und also das es wird
1: ein richtiges Unternehmen jetzt. Okay.
0: Wann äh, habt ihr gegründet? 2016 habe ich rausgehört.
1: ganz äh, Nee, 2014 haben wir ganz äh, okay. haben wir gegründet und so hat... So ist das alles weitergegangen. Mhm.
0: Wie würdest du so die Schwerpunkte oder die Fokuspunkte von eurer Braumanufaktur in so zwei bis drei Stichpunkten beschreiben?
1: Die kleinste, kleinste, die kleinste und geilste Brauerei Franks, die sehr viel Wert auf Vielfalt legt und da eigentlich ihren Schwerpunkt hat und auf Seminar. Also mhm. wir reden einfach gerne. Das sind, glaube ich, die zwei <lacht> Erfolgsfaktoren, die zusammenpassen müssen. Mhm. Was war
0: so das absolute Lowlight in dieser Phase seit der Gründung?
1: Äh, natürlich, die die Startphase war bei uns so das, das Kritischste, wo wir den ersten Mitarbeiter hatten und das war mein Vater. Also, und, und wenn du deinen Vater nicht mehr bezahlen kannst oder Bauchschmerzen hast, wie du den bezahlst, dass er, dass er im Endeffekt dann doch irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen kann, dass, dann, dann tut das weh. Aber dieser Druck, der hat uns, glaube ich, zum Erfolg gebracht, weil wenn wir die... Also es gibt ja viele Startups, die werden mit Kapital überschüttet und verlieren dann einfach den den Zinn fürs fürs Sparen oder fürs Geld. Mhm. Das ist halt einfach die gehen damit dann lapidar um und das ist glaube ich durch meine Startphase und der ganzen Familie im Nacken ist es gar nicht, geht es gar nicht, weil man kann nicht arrogant werden, weil jeder jedes Familienmitglied dich sofort wieder auf den Boden zurückholt. Also, wenn du leicht hochnäsig wirst, dann bist du, wirst sofort wieder gezeigt, wo bist du da haben. und dann passt das wieder zusammen. Das Lowlight ähm, war im Endeffekt die Anfangsphase, wo mein ähm, Vater der erste Mitarbeiter war und dann kam mein Cousin noch dazu und dann jeden Monat verbindlich Geld auf dem Konto zu haben, das abgebucht werden kann für den Lohn deiner Mitarbeiter die den einfach verdient haben, weil die einfach einen Scheiß, einen Scheiß äh, richtig viel sich den Arsch aufgerissen haben. Ähm, das glaube ich, das A und O. Also da immer eine Reserve zu haben, weil man kann die braucht die immer ziemlich schnell auf einmal. Mhm.
0: Das heißt, ein Lowlight mit richtig gutem Learning und tollen Erfahrungswerten. Und mit Happy End letzten Endes, ne?
1: Ja, ganz genau, zum Glück.
0: Was war auf der anderen Seite so das absolute Highlight?
1: Das absolute Highlight, ähm, der Collab mit Jägermeister wir durften mit Jägermeister zusammen Bier brauen, weil der beste Barkeeper Deutschlands ähm, uns empfohlen hat und so sind wir zu Jägermeister gekommen und durften mit Jägermeister in Ko Kooperationshut zusammenbrauen und ähm, was noch man muss zwei nennen muss man ganz klar sagen ähm, die Entdeckung von ähm, dem Food Scout von Alexander Herrmann, der uns entdeckt hat, ähm, so kam auch eins zum anderen also Alexander Hermann, wir sind eine der äh, wir sind eine von zwei Brauereien, die Alexander Herrmann überhaupt beliefern dürfen weil denen sein Foodscout hat uns entdeckt und eine Brauerei ist die Großbrauerei, die muss die Theke bezahlen und die Gläser und das Bier machen wir.
0: <lacht> Stark. Letzte Frage. Welche Message oder welchen Rat würdest du denn jemandem geben, der gründungsinteressiert ist, aber sich noch nicht ganz sicher ist, ob und wie er das machen könnte?
1: Ja, das Wichtigste, wenn man gründen will, man muss sich bewusst sein, dass der Job ist dein Hobby. Also jedes andere Hobby kannst du vergessen. Wenn das, was du, nicht, was du jeden Tag tust, nicht deine Leidenschaft ist, dann lass es.
0: Punkt. Mic Drop. <lacht> Cooles Statement. Punkt. Das passt. Ja, okay. Ja. Ist so, ist so notiert, ist so aufgezeichnet. Super, David. Ich, ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Wir sind schon wieder durch mit dem Gründerdate. Hast du noch Ach, super. abschließend irgendwie so ein cooles Statement oder ein tolles Zitat, wo du sagen würdest, dafür stehst du oder das treibt dich an?
1: Was treibt mich an? Die Verrücktheit. Man muss, glaube ich, das machen, wo man Bock drauf hat, weil letztlich ähm, hat man die, die, die besondere Situation als Selbstständiger sich sein Leben selbst zu gestalten, zu 100 Prozent. Also ich kann jeden Mitarbeiter anstellen, der mir passt und ähm, mein Team schaffen und ähm, ich glaube, der, einer der wichtigsten Punkte im, in der Gründung ist der Umgang mit Mitarbeitern, weil die Mitarbeiter sind manchmal das größte Kapital der Firma, weil die Dafür brennen, Die müssen. du darfst nicht die Asche weitergeben, sondern musst das Feuer weitergeben und die müssen Bock haben. Also wenn, bestes Beispiel, wenn ich da nicht daheim in der Brauerei bin, dann weiß ich, hey, da gehen sie zu meinem Mutti, zu meinem Vater, zu meinem Cousin, zu meiner Azubis und die, die werden immer geil beraten, weil der einfach Bock drauf hat, auf das, was er macht. Und das ist, glaube ich, das A und O, weil man merkt jeden Menschen an, wenn er seinen Job ungern macht
0: ein tolles statement
1: der umgang zum Umgang mit mitarbeiter ja. der umgang mit mitarbeiter der spiegelt spiegelt immer den unternehmer
0: ein tolles statement zum schluss würde ich sagen und <lacht> ja damit möchte ich mich bei dir bedanken david für dieses interview und man kann dich finden auf instagram unter braumanufaktur hertel habe ich gesehen oder eben auf deiner Webseite genau. unter www härtelde hertelde glaube ich
1: ja, Punkt.de, vollkommen okay, richtig. Super. Mit Minus, mit, mit Minus. Mit
0: Minus, ganz wichtig. Und <lacht> dann könnt ihr auch mal in den Genuss von richtig tollem fränkischem Bier kommen. Und damit würde ich sagen, Perfekt. ja, vielen Dank für das Interview
1: mit dir. Patrick, viel, vielen Dank. Und ähm, nach da draußen viel viel Spaß beim Hören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen gelacht, weil ich, ich habe mhm. ein wenig gelacht auf jeden Fall. Äh, <lacht> Patrick, ja, ich, vielen, vielen Dank
0: für alles. Gerne, mach's gut. Das war schon wieder mit dem Gründerdate für heute. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du mehr zum Thema Gründung erfahren möchtest, dann schau doch gerne vorbei auf meiner Webseite gründerromanze.de oder unter dem gleichen Namen gründerromanze auf meinem Instagram-Profil, denn dort findest du ganz viele nützliche Informationen rund um das Thema Gründung, beispielsweise den kostenlosen Gründertypentest, wo du herausfindest, welcher Gründertyp du eigentlich bist und wo deine Stärken liegen. Und außerdem findest du dort auch mein erstes Buch, Die Gründerreise, das dich in drei Etappen souverän zu deinem eigenen Business bringt. Denn denk daran, es gibt immer genügend gute Gründe zum Gründen, du brauchst sie nur zu finden. Alles Gute, dein Patrick.